0: Можно за копейки пойти и заказать услугу по там, DDoS-атаке точно так же, как банковскую карту.
1: Мы, мне кажется, сейчас заходя в интернет, о себе оставляем
0: абсолютно все. белые хакер ⁇ это необходимость, потому что это противостояние между белыми и черными хакерами, оно всегда было, есть и будет.
1: Добрый день, друзья. Меня зовут Сергей Гребенников, и в эфире подкаст «За окном. Россия». Сегодня мы продолжаем тему информационной безопасности. В гостях у меня Марина Копрусова, руководитель направления Security Awareness, Пау «Ростелеком». Марина, добрый день.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Марина, у вас такая интересная должность и такое направление Security и Warness. Расскажите, вот чем вы занимаетесь в Ростелекоме русским языком?
0: Я занимаюсь просветительской деятельностью и рассказываю очень простым доступным языком сотрудникам нашей компании о том, что такое информационная безопасность и как сделать так, чтобы обезопасить э, информацию, с которой люди работают и в личной жизни, и в корпоративной.
1: Ну а какие это продукты, сервисы внутри Ростелекома, то есть с помощью чего вы достигаете каких-то результатов? Ну, то есть вот что вы сотрудникам рассказываете, показываете, как вот вы работаете с персоналом, рассказывая им про информационную безопасность? Что это? Брошюры, буклеты?
0: Ну, смотрите, да, тут основная задача моя – задействовать максимальное количество каналов донесения информации для того, чтобы все об этом узнали. Потому что у нас есть часть сотрудников, которые имеют автоматизированное рабочее место, компьютеры, и им достаточно просто донести информацию там в рамках электронной почты, дайджестов на корпоративном портале. А есть ребята, которые работают в полях, это наш блок технической инфраструктуры, и они как бы, до них как раз достаточно сложно достучаться. Вопросы информационной безопасности начинаем мы затрагивать прямо с прихода сотрудника в нашу компанию на этапе адаптации. Ему доступны определенные ресурсы на портале адаптации, специализированном для новичков. Ему доступны памятки, информационные листы, презентации на эту тему. Как только сотрудник приходит в нашу компанию, ему назначается электронный обучающий курс по правилам информационной безопасности, обязательный для прохождения. И прохождение отслеживается. В течение регулярного времени приходят уведомления, прошли ли вы курс, а вы забыли пройти. Потом уже идет эскалация на руководителя, которому сообщается, что у вас сотрудник до сих пор не прошел курс. То есть достаточно все строго. Ну и потом мы начинаем развлекать сотрудников на тему информационной безопасности, потому что мое личное мнение – такой обязаловкой, принудиловкой, но ну, не очень эффективно получается доносить информацию до людей. Мне кажется, что это должно быть очень человечно и как, экологично встроено в обычные корпоративные процессы. Поэтому стараемся визуализировать очень много информации, устанавливать скринсейверы на рабочие столы сотрудников, Пустеры в пространствах, в офисах развешиваем. Есть у нас плазменные панели в филиалах. Там запускаются видеоролики по информационной безопасности. Ну и вот грядет у нас 30 ноября Международный день защиты информации. И мы планируем проводить такую неделю кибербеза в рамках которой будут какие-то активности и внутри компании, и в образовательных учреждениях города Москвы. То есть такая достаточно масштабная акция будет. Ну и плюс, естественно, телеграм-канал, соцсети, какие-то квизы, конкурсы, опросы. Это все тоже присутствует.
1: Мы давно занимаемся информационной безопасностью. Тоже это как отдельное направление у нас для пользователей, в первую очередь. И на сайте racit.ru в свое время было Был создан специальный раздел, посвященный информационной безопасности. И там было масса всего. Квизы, как вы говорите, тесты, брошюры, буклеты, видеоуроки, мультфильм даже мы специально рисовали. Но это была самая непосещаемая страничка у нас на сайте. Вот достучаться до пользователей интернета и рассказать им о том, что, типа, пользуйтесь вот этими материалами, почти невозможно, потому что пока человек сам не столкнулся с какой-то проблемой Учиться он этому не хочет. Вот как вы у себя в компании с этим справляетесь? Я понимаю, что есть административный ресурс, что типа нужно пройти определенные этапы обучения, но люди это делают с удовольствием или все-таки из-под палки иногда?
0: Ну, слушайте, это жизнь, это нормально, и вы совершенно правильно говорите, что пока не столкнутся люди сами с этим... А- Моментом никто из личной инициативы не идет изучать правила информационной безопасности, не интересуется, как себя защитить. И тут у меня точно такой же всегда вопрос, как сделать так, чтобы люди сами пошли. У нас очень классно работает дайджест информационной безопасности. С одной стороны, я, конечно, туда пытаюсь донести корпоративную информацию, правила, но в то же время рассказываю о каких-то житейских ситуациях кибермошенничества, которые сейчас очень... Ну, распространено, естественно. И люди туда прямо в комментариях пишут, а вы знаете, у меня вот такое случилось, что делать? А вот у меня такое произошло, что делать? И за счет вот обращения к личным каким-то проблемам получается увеличивать аудиторию кибердайджеста, и больше и больше сотрудников начинают его читать. И это уже классно, потому что уже ждут его, что нам во вторник интересненького расскажут. То есть чисто вот на таком интересе.
1: Ну, то есть и страшилки там тоже публикуете?
0: Слушайте, ну, страшилки, конечно, публикуем в таком статистическом формате и просто рассказываем какие-то конкретные случаи, потому что если не рассказать, то когда столкнется человек с таким случаем, он может даже не понять, что произошло.
1: То есть нужна осмотренность такая?
0: Конечно, конечно.
1: А вот если говорить про угрозы информационной безопасности, то какую самую существенную вы бы сегодня назвали для бизнеса и, может быть, для пользователей?
0: Ой, ну... Смотрите, если говорить про угрозы, то они не меняются. Они, в общем-то, ландшафт угроз, и сами угрозы, они одни и те же всегда. Другой вопрос, что мы сейчас живем совершенно в другом мире. За последние четыре года у нас произошло очень много глобальных изменений. Там, начиная с глобальной цифровизации, отправной точкой, которой была, наверное, пандемия во многом. И эта глобальная цифровизация, она очень сильно отразилась на количестве угроз, на количестве атак. И на самом деле сегодня рынок услуг кибермошенников он значительно подешевел. То есть он сегодня достиг своего исторического минимума, когда можно за копейки пойти и заказать услугу по атаки точно так же, как банковскую карту. И еще одна проблема – это романтизация образа хакера и такая доступность для очень, в общем, возраст кибермошенников стремительно а, снижается. И любой школьник, который мало-мальски разбирается в этом, он может пойти в Darknet и купить там или софтину какую-то для взлома, или какой-то программный код. И это будет стоить ему копейки и делается совершенно элементарно. Ну, даже пример из моей личной жизни. У меня сын подросток, он мне недавно сообщил. Мама, у меня есть такая программка. Я тебя пробил, и у тебя столько информации, оказывается, по тебе. Я все нашел, даже адрес твой.
1: Телеграм-бот есть, который позволяет да, это сделать. Да,
0: Телеграм-бот. Я думаю, ну, нормально.
1: И если я не ошибаюсь, по номеру телефона пробивается все там. Да,
0: да, по номеру телефона.
1: Он... Подписка стоит 200 или 400 рублей в месяц, и можно пробивать абсолютно да, всех. Да.
0: То есть это уже на уровне сервисов, таких коммерческих, очень доступных стало.
1: Но, кстати, и вот мне недавно показывали, можно вбить номер автомобиля, и, соответственно, выдается вообще, кто владел этим автомобилем, кто сейчас им пользуется, и какие штрафы на этот автомобиль выписаны. А вот вообще, как вы к таким сервисам относитесь, и что с ними нужно делать?
0: Философский вопрос.
1: Потому что это не Даркнет, да, то есть это, по сути, Телеграм-бот, да. ну, который доступен типа почти всем. Это удобный сервис. Да.
0: Типа удобный, типа полезный. Но это такое пограничное состояние, как много у нас в жизни. <связь> есть ли притвы, по которым мы всегда ходим. Поэтому как я к этому отношусь? Лишь бы осознанно подходили к использованию таких инструментов. Вопрос, какая изначальная цель да, создания таких инструментов? Кто ими изначально пользовался, видимо, Понятно, что это было создано для определенных целей определенных служб, скорее всего, да, но а потом это просто пошло в массы. И вот то, как масса этим пользуется, это как раз про просвещенность относительно кибербезопасности, киберграмотности и так далее. Слушайте, ну
1: вот у меня прям реальный кейс из жизни. 1 сентября это было. Я пришел на встречу со своими друзьями, парень, девушка, и они мне как раз рассказали об этом сервисе, про проверку автомобилей. И, значит, девушка вбивает свой номер автомобиля, И высвечиваются все фотографии. А парень сидит и рассматривает эти фотографии, он говорит, а с кем это ты ехала? Занавес. Да. И вот понимаете, вот тут вот с одной стороны, да, это все классно, а с другой стороны, вот просто вот банально, я не знаю, я очень надеюсь, что они не поругались тем вечером, и все закончилось хорошо, это был просто какой-нибудь знакомый по работе, с кем она куда-то ехала. Но в целом вот такие сервисы могут разрушать даже семьи.
0: Безусловно, я с вами согласна, что эти сервисы очень опасные. Неприятные.
1: Ну а вот если говорить про угрозы, то, может быть, какие-то еще современные угрозы появились, кроме вот таких, как вот мы сейчас с вами обозначили, которые на грани находятся? что нового появилось в сфере информационной безопасности и угроз, с которыми мы пока еще не готовы сталкиваться. Ну, например, я не знаю, там на почту приходят какие-то уведомления, мы по ним щелкаем, и, не знаю, устанавливается зловред мне на компьютер. Ну, понятно,
0: это, да, больше такие сценарии атак, Да. да, мошеннические действия. Ну, что нового появилось, мы узнаем, когда это случится прецедент. Угадать, в какую сторону мошенники движутся, достаточно сложно. Единственное, что, что я точно могу сказать, что э, сценарии так становятся все более и более зашренными, и э, стало появляться очень много многоходовочек, которые реально очень профессионально и качественно запутывают людей и в итоге доводят человека до финансового кризиса. Я могу даже конкретный пример привести. У меня у подруги буквально на днях мама рассталась с огромной суммой денег, которую копила себе на пенсию. Очень сложный ход. Сначала звонят от оператора мобильной связи и говорят, что у нас есть заявка на переподключение к другому оператору связи. Женщина говорит, я не оставляла никакой заявки. Окей, в таком случае я ее отменю, но у меня тут еще есть очень много подтверждений на кредит от вашего имени. Вы подавали заявки на кредитование? Она говорит, нет, не подавала. У человека начинается паника. Человека обрабатывали в течение 8 часов. Потом сказали, что для того, чтобы предотвратить некорректные кредиты, вам нужно открыть счет в Озонбанке и все средства перевести туда. Мы вам поможем это сделать, и потом с Озонбанка вы переведете на Сбербанк, и все будет хорошо. И открывается счет, э -э, просят установить приложение. Женщина устанавливает приложение. Это, оказывается, приложение для удаленного доступа к телефону. С ее телефона устанавливается приложение Озонбанка, на другое физическое лицо. Все деньги переводятся на Озонбанк, на непонятное физическое лицо. И говорят, завтра вам поступят деньги на Сбербанк. Все, денег нет. Ничего себе. Да, то есть это очень продуманный алгоритм, когда все друг у друга на подхвате. И таких алгоритмов сейчас очень много. Но,
1: как я понимаю, что здесь не просто такая мошенническая схема, здесь еще психологическое давление на человека.
0: Безусловно, безусловно.
1: Ну, а вот, может быть, с вашей стороны будут какие-то советы, как не попасться на такие уловки? Причем это даже нельзя назвать, наверное, уловкой, это такую схему.
0: Советы можно давать, но надо всегда учитывать, что пожилые люди — это самая уязвимая аудитория. В силу возрастных особенностей, в силу доверчивости, такой поколенческой, да, И, во-первых, как можно чаще родителям рассказывать о том, что такие случаи возможны, предостерегать тех о том, чтобы не отвечать на такие звонки. В случае, если поступил подобный звонок, лучше положить трубку и перезвонить по телефону горячей линии, указанному на официальном сайте того органа, откуда якобы поступил звонок. Никогда не перезванивать по таким номерам. Ну, не вступать в диалог лучше всего.
1: Ну вот, например... Мне тоже часто звонят из Сбербанка и говорят о каких-то проблемах с моей картой. У меня просто нет карты в Сбербанке. Вот. Но я даже когда... Ну, мне же интересно, я все-таки изучаю этот вопрос. И я перезваниваю на этот номер, и там реально ощущение, как будто бы я звоню в колл-центр Сбербанка. То есть там уже записывают э, э, вот эти вот штуки, как будто бы я звоню в Сбербанк, и я начинаю доверять. Я, представляете, пожилой человек позвонил, э, перезвонил... По этому по... же номеру. Да, по этому Но же... по
0: этому же номеру лучше не звонить, как я сказала, лучше говорить, звонить по, горячей, а почему не по лучше телефону по горячей не линии. Потому что, во-первых, есть сейчас технология подмена номеров, это заведомо левый номер, он практически всегда одноразовый. Вот. И действительно, там могут записать любые автоответы, для того, чтобы человека якобы переключать на каналы.
1: А э, есть ли какой-то законопроект или вообще ощущение того, что мы справимся со спам-звонками? Ведь это же ну, просто невозможно. И все чаще, все больше схем мошеннических происходит именно вот с такими звонками.
0: Да, сейчас... Будет принят закон или уже принят? Я вам сейчас точно не скажу. Закон, который обязывает банки в случае таких действий возвращать денежные средства клиенту. И в этом случае банки, я думаю, по-другому станут относиться ко всем подобным прецедентам и как-то усовершенствовать систему защиты. То есть тут хотя бы какая-то защищенность у клиента, у пользователя появляется, что если вдруг такое произошло и с, со счета списаны средства, то есть шанс, что они вернутся.
1: А, ну это... А если... Ну, я, я не знаю, как это будет работать. То есть, условно, вот тот пример, который вы привели, то есть деньги перевели с Сбербанка на Озонбанк, и тут же, например, с Озонбанка были сняты. Как же Кто же будет возвращать эти деньги, если физически денег уже нету?
0: Ну, тот банк, с которого сняли деньги, Ну, списаны деньги были. Ну, то
1: есть, скорее всего, здесь должна служба безопасности Сбербанка таким образом научиться реагировать. Безусловно. Когда деньги вот так вот неожиданно списываются со счета. То есть были-были, и вдруг их не стало.
0: Я думаю, мошенники даже осознанно выбирают такие банки, где э -э такие сервисы еще не очень качественно работают, потому что все-таки в Сбербанке там даже при списании какой-то не очень большой суммы идет сигнал, что с вашего счета список деньги, подтвердите операцию. Там хоть более-менее как-то это работает. А есть банки, которые еще не так давно вышли на рынок, тот же Озонбанк, да, и там, скорее всего, и этих сервисов еще нет. Ну и не
1: наработали да, никаких да. вот этих проблем и сложностей с пользователями, да и тем скорее более с мошенниками. Всего, да. А если... Вот вы говорили про хакеров, что они становятся все моложе, а как вы относитесь к теме белых хакеров? И, например, государство в последнее время очень любит белых хакеров.
0: Но оно не то, чтобы любит белых хакеров, а белые хакеры ⁇ это необходимость, потому что это противостояние между белыми и черными хакерами, оно всегда было, есть и будет. И когда одни, с одной стороны придумывают все новые и новые способы атак, э, белые хакеры вынуждены придумать все новые и новые способы защиты. Вот, да? И в том числе они же помогают э, находить уязвимости, э, которые могут найти черные хакеры. То есть белые хакеры, они находят уязвимости, говорят, что они есть, сообщают о них. Поэтому они всегда будут. Главное, формировать в сознании подростков, которые вот мечтают стать хакерами. Кстати, по исследованию компании СЕТ, у нас каждый пятый гражданин России мечтает стать хакером. Очень интересное исследование было. А почему? Ну, потому что кажется, во-первых, очень романтично. Во-вторых, легкий доход.
1: Но все-таки черными хакерами хотят стать, белыми не ну, хотят.
0: в исследовании это не уточняется.
1: Ну, раз и легкий доход. Хотя белые хакеры тоже могут быстро белый доход получать, если находят уязвимости какие-то.
0: Вот про уязвимости как раз хотела сказать. Недавно Ростелеком разместил на платформах Багбаунти у компании Bizon, компании Positive Technologies, нашу систему государственных услуг, для того, чтобы о, как раз белые хакеры над ней поработали и нашли уязвимости. Это такой сервис очень удобный для коммерческих компаний, который позволяет выявлять уязвимости до того, как они были использованы.
1: Угу. И уже выявили что-то или еще пока нет? Пока в процессе. А вообще уже что-то размещали на этом сервисе? по баунти?
0: Ну, вы Ростелеком как, или? Да, как компания, да. Мы как компания... Нет, вот это первый наш опыт. Ну, BackBounty не так давно запустился, как сервис. Это в прошлом году, по-моему, uh-huh. было. Вот. А
1: как думаете, будет востребован сервис этот?
0: Он уже, уже сейчас да? очень востребован, конечно. Ну, самые крупные игроки рынка уже там разместили свои сервисы и активно их тестируют, а свои продукты. дорого стоит? Ну, премия Ростелекомом озвученная. До миллиона рублей может получить BackHunter за поиск уязвимости. Нахождение уязвимости.
1: А, ну это ну, классная такая штука. Да,
0: да, это про заработок как раз на белом хантинге.
1: Вот, а, кстати, как, ну не знаю, интересная тема, как это устроено. То есть, если я, например, белый хакер, я захожу выбираю кейс Ростелеком, а если я не все уязвимости нашел?
0: Там есть уязвимости по уровню, разные уязвимости в зависимости от того, что это за уязвимость, она оценена, и, соответственно, в зависимости от того, что и как наш найдено. Происходит вот.
1: Uh-huh. А хорошо, если говорить про пользователей, знаете, вот мы, мне кажется, сейчас заходя в интернет, о себе оставляем абсолютно все. Вот этот цифровой след нас а в интернете, наверное, хранится навсегда. И кажется, что, в принципе, все... Вещи, которые мы оставляем в интернете, мы это даже не помним. Интернет знает о нас больше, чем мы сами про себя. Вот как с этим вопросом вообще работать? Как нужно ли бороться с этим, чтобы и учить пользователей оставлять либо не оставлять о себе информацию в сети? Вот какие ваши советы будут?
0: Ну, тоже вопрос философский и неоднозначный. Понятно, что все уже точно оставили цифровой след. Все в разном объеме и если говорить об уничтожении этих следов, то нужно понять, хочешь ли ты его уничтожить. Если хочешь то, что конкретно из этого, и в зависимости от этого есть определенный алгоритм действий, как уничтожить э, свой след. Там, либо это будет удаление аккаунта, либо это будет чистка архивов через обращение в тех техслужбу той или иной системы. То есть тут алгоритмы могут быть разные. Что касается э, вот того, как можно сократить так сказать, цифровой след, то это, конечно, осознанная загрузка информации в интернет, в социальные сети и использование всех интернет-сервисов, ну, так скажем, с осторожностью. Например, всегда, когда мы вводим данные банковской карты, у нас по умолчанию стоит галочка «Запомнить данные банковской карты для последующего использования», чтобы было удобно. Это удобно, но это небезопасно, поэтому лучше всегда эту галочку снимать. Есть сервисы, где просят заполнить какие-то персональные данные для получения каких-то подарочных карт или еще что-то. Но не принципиально какая там фамилия будет написана, ваша действительная фамилия или какая-то Иванов, Петров, Сидоров. Есть обязательные поля. То есть надо оценивать, насколько важно именно свои персданные оставлять, реальные, или можно здесь как-то по-хитрому обойти этот вопрос. Есть настройки конфиденциальности в соцсетях. То есть можно все нараспашку, и в соцсетях рассказывать о каждом мгновении своей жизни. А можно очень четко настроить э, все э, моменты конфиденциальности, и это тоже определенным образом ограничит э, объем того цифрового следа, который оставляешь в сети.
1: А вот, может быть, дадите еще советы, как бороться с зависимостью от гаджетов и интернета? Особенно среди молодежи. Какие
0: у вас интересные вопросы, Сергей, мне не очень нравятся. Тоже они философски неоднозначные, потому что, с одной стороны, безусловно, во-первых, молодеет у нас аудитория социальных сетей, гаджетов стремительно. Даже несмотря на то, что есть ограничения у всех владельцев соцсетей на возраст, дети нашли способ обходить это и указывают просто другой год рождения. И все мы любим позависать в соцсетях, так вот прям подтюленить, потупить, неосознанно листая страницы, с одной стороны. А с другой стороны, какое количество сейчас бизнеса перешло в соцсети, и в некоторых случаях не представляется возможным не использовать соцсети. То есть есть выбор, либо ты их используешь и имеешь доход, либо не используешь и сидишь без денег. И как тут раздвоиться, ну, я бы, наверное, посоветовала вообще осознанно относиться к своей жизни, осознанно ее проживать и четко понимать, когда тот лимит сидения в социальных сетях, который возможен для нормального, здорового, активного человека, уже исчерпан и просто себя зашкварник вытаскивать из листания бессмысленно этих страничек еще замечала, что чем чаще человек испытывает одиночество, тем больше он зависит от лайков. Вот как-то уходить от этой зависимости от лайков и понимать, что твоя ценность не в количестве лайков, а вообще в том, кто ты есть и чем ты занимаешься в этой жизни. Еще замечала, что если люди активно ведут реальную жизнь, то они менее активны в соцсетях.
1: Кстати, интересно, вы подметили, я вот не замечала этого, и вот сейчас понимаю, что вы абсолютно на 100% открыли мне глаза, что это так вот. И понимаю, что люди очень много всего публикуют, и при этом ты их видишь в жизни, они вот ну, не очень активны вообще. Наверное, мы вот на этой такой философской ноте будем заканчивать первую часть интервью, а вторая, она очень короткая. Пять коротких вопросов, пять коротких ответов. Это такой блиц. Какой бы город в России вы бы хотели посетить? Мурманск. Какая у вас любимая книга?
0: Эрих Мария Ремарк «Три товарища».
1: А любимый фильм? «Мирный воин». Добро побеждает зло? Всегда. Что для вас счастье?
0: Мгновение.
1: Интересно. Спасибо, Марин, большое за то, что пришли сегодня в эфир «За окном России». Ответили на те вопросы, которые у меня были, и не только. И мы поговорили про информационную безопасность. Это, наверное, самая животрепещая тема сегодня во всех СМИ, во всех социальных сетях. И мы постарались для слушателей показать некие Виктора, куда нужно развиваться, чего остерегаться и кого бояться в сети.
0: Спасибо, вам было очень интересно. Спасибо.